0: ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al programa deportivo de Radio Ibero León. Yo soy Omar Náchez. los saludo con mucho gusto en este viernes 3 de marzo, tercer mes del año de este 2023. Y está conmigo mi querido Chechar, ¿cómo estás? Mi querido César Gámez, canchero tigre, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Omar. Antes que nada, muchas felicidades porque ¿Por hace qué? unos dos, tres días cumpliste... Ah. Otra primavera más.
0: <risa> gracias, Tucher. Muchas gracias.
1: Pues sí. Nuestro querido Omar cumplió ocho años o siete años. No, sigo, sigo siete teniendo u ocho siete. años. Sigo teniendo siete. Sigues teniendo siete. Sí. Porque nuestro Omar es bisiesto. Así que pues. <risa> no, pero todo muy bien, Omar. Todo tranqui. Viernes social. Viernes para pasarla bonito. Viernes de mucho deporte, mucho deporte. Lo cual ya, este, nos nos espera mucha acción definitivamente Y sí. por supuesto aquí Pues a comentarlo con todo
0: Fíjate, está el tema de los convocados de Diego Coca Para la fecha FIFA Donde va a haber actividad ante Surinam y, y Jamaica En la Nations League Tenemos ese tema Tenemos el tema de El empate del equipo de León Ante los rayados del pasado lunes La actividad de la Liga MX femenil la actividad también que hubo a mitad de semana en la Copa del Rey entre el Barcelona y el equipo del Real Madrid. Y también, Chechar, pues bueno, ya empezaron las prácticas, las prácticas 1 y 2 allá en Bahrein de la Fórmula 1. Nos vas a hablar de eso, evidentemente. Y por ahí estaba leyendo, Chechar, de que eh, pues no están tan satisfechos con su carro, con su monoplaza. La escudería de Mercedes, ¿no? Entonces va a estar bueno ese tema va a estar bueno ese tema y también vamos a hablar un poquito de la NBA, de resultados de las posiciones que tienen en estos momentos en la conferencia del este y la conferencia de, del oeste y por supuesto el evento que se va a llevar el día de mañana en Las Vegas, en Estados Unidos, el UFC 285 donde la mexicana Alexa Grasso va a pelear por el título de eh, peso mosca contra Valentina Shevchenko. Entonces, muchos, muchos temas de los cuales vamos a hablar el día de hoy para que se quede con nosotros. Les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Los Cancheros Rl, en Instagram como Los Cancheros Putuimbero Invero y en Twitter arroba los John Bajo Cancheros. Así que, mi querido Chechar, pues, ¿qué te parece si iniciamos con la lista de convocados de Diego Coca, director técnico de la Selección Nacional de México?, eh, con su nuevo hashtag #Chechar con eh, pues ahí con la con el hashtag de la selección es de todos no fueron muy enfáticos el día de ayer el señor Ordiales el señor Ares de Parga y por supuesto Diego Coca en esta en esta nueva etiqueta no para dedicada para los medios para la afición para sus jugadores en la lista de convocados Rápidamente, Chechar, ¿qué te pareció? ¿Quién faltó? ¿Quién de... ¿A quién no debieron haber llamado? Ahorita vamos a dar la lista completa, pero de primera, mi querido Chechar, como decimos en el fútbol, ¿qué te pareció la lista? La primera lista de Diego Coca con la selección mexicana.
1: Hay caras nuevas, Omar, por supuesto. es un eh, no, no, no pienso que Coca está arriesgando mucho. Trae uh -huh. algunos que ya vienen siendo regulares no en la selección, pero trae caras nuevas, sí eh, lo cual eso también me, me da buenas sensaciones. Mm, yo pienso que no debieron convocar a Héctor Moreno,
0: okay, o sea, empezando sí. por la línea defensiva. No, que salió lesionado que por... en el partido contra León ¿eh? el lunes. Sí,
1: también, ¿eh? que salió lastimado, dolido, entonces habrá que poner atención, ya está convocado, uh -huh. pero... Fíjate que lo de no, Héctor Moreno no, no es por la lesión, sino porque yo pienso que su nivel de juego ya no es el adecuado. Okay. Si a lo mejor lo convocaron puede servir como eh, mentor, ¿no? Para los defensas más jóvenes. Uh -huh. Pero pienso que Héctor Moreno pues no estaría... bueno, dependiendo de Coca, ¿no? Pero yo pienso que Héctor Moreno no debió ser convocado y si, y si va a jugar pues yo pienso que sería eh, empezando como relevo no tanto en el cuadro titular uh -huh. eh, también en, otra, en, eh, en otros jugadores yo pienso que no debieron estar
0: eh, Jesús
1: Gallardo no siento que está yendo bien Jesús Gallardo
0: a mí sí, fíjate a mí se sí me ha gustado, estoy de acuerdo contigo con lo de con lo de Héctor Moreno pero con Jesús, bueno, no se vio en el partido contra León, pero me ha venido gustando estos últimos, estos últimos meses. De hecho, me ha venido gustando desde que se jugó la Copa del Mundo, ¿eh? Yo creo que fue uno de los jugadores que, que más me gustaron de la, de la selección. Yo ahí sí, yo ahí sí difiero contigo. ¿Qué ¿Eres? Este, a mí sí me gusta que, que hayan llamado a, a Jesús Gallardo.
1: No, está muy bien, digo, Jesús Gallardo realmente es de los mejores laterales que tenemos, ¿no?, en la, uh -huh. en la selección. Eh, la realidad es que fuera de Gallardo no tenemos eh, un lateral tan... que tenga tantas cualidades como Jesús Gallardo, pero como le mencionaba, en mi parecer, creo que no está atravesando tan buen momento en lo que, en lo que a mí me respecta, ¿no? A lo mejor me falta observarlo más también. Pero a quien de plano sí lo, lo quitaría, aparte de, de Héctor
0: Moreno y Gallardo, uh -huh. eh, sería a Johan. Johan vázquez mm, Ok, yo ahí estoy en desacuerdo, a mí eso me gusta. Eh, no ha tenido mucha actividad con el, con el Cremonese, pero cuando la ha tenido ha sido en partidos importantes. Se eliminaron a Nápoles en la Copa Italia. Y ahora, en estos momentos, bueno, en las últimas jornadas de la Serie a, se ha tenido actividad, ha sacado buenos resultados, le vienen de ganarle a, al equipo de la Roma. Entonces, pues sí, a mí sí me gusta que hayan llamado a, a Johan, a ah, quien sí, no he hecho la verdad es que no lo, no lo comprendo todavía, pero bueno, pues, eh, no, no quiero decir que no lo que no esté teniendo un buen torneo. Antonio Rodríguez, portero del equipo de los Solos de Tijuana. Ah, sí. Ese también, también ese Antonio me parece, Rodríguez. no que no me guste del todo, son solo que no lo comprendo, ¿no? Yo hubiera llamado a, a otro portero. Mira, eh,
1: más inverosímil, Omar, ay perdón la interrupción, eh, creo que eh, sería peor si hubieran convocado a Jiménez. <ríe>
0: portero no, 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 mira. Tus águilas. No, mira, me pare... está la polémica con haber llamado a Guillermo Ochoa, ¿no? Evidentemente. Sí. Por ahí estaba leyendo que el doctor y el señor eh, martinoli estaban, eh, pues, pues mofándose, ¿no? De, de esta convocatoria, diciendo que ya era suficiente, ¿no? Pues está bien, eh, pues es de decisión de cada quien, ¿no? Pero si Guillermo Ochoa, pues está bien dentro de cuatro años, que lo dudo, pues bueno, que esté y si no lo está, pues bueno, van a poner a alguien más, entonces, pues tranquilos. No, lo de Antonio Rodríguez me parece que lo ha hecho bien con el equipo de, de los Solos. Eh, va, va a tener que ponerse las pilas ¿no? con un técnico experimentado como el Piojo Herrera, ahí en el, el equipo del xolaje. Y Bueno, ahora recibe su, su llamado con la selección mexicana mayor, eh, repito, no es que esté teniendo un mal torneo, lo, creo que lo está haciendo muy bien, pero me parece que que genera dudas a mi, a, mi, a mi entender no en defensas está eh, Israel Reyes, jugador del equipo de, de la América, Néstor Araujo igual del equipo de la América, Héctor Moreno como ya mencionabas mi querido Chechar, Jesús Gallardo Gilberto Sepúlveda del equipo de Chivas eh, este también podría estar en, en veremos Kevin Álvarez, Jesús Angulo eh, Julián Araujo que ya está con el Barcelona Athletic, Jorge Sánchez que acaba de meter gol con el equipo de, de el Ajax, César Montes que está teniendo mucha actividad afortunadamente con el equipo del español, Johan Vázquez y Gerardo Arteaga que está en el jugol allá de, de Bélgica con el equipo de, del jenk eh, en defensas pues bueno también está el llamado de Gilberto Sepúlveda Chechar, ¿Qué opinas de este defensor central del equipo de Chivas?
1: Fíjate que si no mencionaba a Johan, iba a decirte a Gilberto Sepúlveda. Este, era uno de esos dos, pero sí me decanté más por Johan, el que, me, el que un poquito me gustaba menos ¿no? en la convocatoria. Okay. Lo de Sepúlveda, sin embargo, también es, es algo que hay que prestar mucha atención porque no es un defensa que ha que hecho cosas espectaculares.
0: No, no, problema, no es malo,
1: pero no. le ha
0: tocado a veces una jugada ahí medio digamos, sencilla o poco habitual que, que debe de, de tener las características de un jugador central y a veces ha fallado, ¿no? Entonces hoy en día me parece que el sistema de, de Paunovic defensivo que tiene con Chivas me parece que, que es bueno, ¿no? Y si, si Diego Coca lo está viendo en ese sentido, pues Gilberto Sepúlveda es un muy buen llamado. Sí,
1: este definitivamente claro que, que la convocatoria de Sepúlveda... Tiene buenos argumentos, ¿no? Porque el, en, el conjunto de Chivas en general está teniendo un buen torneo. Defensivamente han sido uh -huh. generalmente sólidos. Eh, por supuesto, Gilberto Sepúlveda ha tenido también su contribución. Sin embargo, no creo todavía uh -huh. que es suficiente como para ah, claro. que lo hayan llamado. Sin embargo, a lo mejor y por el, el trámite de los equipos, con, con todo el respeto para Surinam, sobre todo, <ríe> es... Sí, a lo mejor para el, verlo, para probarlo Exactamente, quiero pensar eso también Porque sí, la Nations League es un torneo que al menos a nosotros eh, Como selección, a lo que aspiramos O a lo que supuestamente siempre hacer Pues estos partidos no nos ayudan en nada Entonces, eh, al menos que quieras Precisamente ver nuevas caras eh, Cómo se adaptan dif Diferentes futbolistas para un proyecto A cuatro años eh, uh -huh. Que por ahí Gilberto Sebulveda Podría encajar muy bien si mejora Que tiene sí. mucho margen de mejora Todavía está joven Entonces pues yo creo que Viéndolo de ese lado también eh, Podría ser un buen punto para, para iniciar
0: Mira, por ejemplo eh, estoy de acuerdo contigo, no es que vaya a ser titular en la próxima Copa del Mundo, no lo sabemos, es muy temprano es este apenas el primer llamado con Diego Coca, pero imagínate, Néstor Araujo posiblemente ya también vaya a estar en las, en las últimas, ¿no? Héctor Moreno, y muy difícil que llegue, ¿no? O que llegue muy bien. Entonces, hay dos lugares ahí que pueden ser aprovechados por estos jugadores jóvenes, ¿no? Con el caso de Israel Reyes Gilberto Sepúlveda Johan Vázquez y también, por supuesto, eh, pues Jesús Gallardo, ¿no? Que va a estar ahí también, Julián Araujo, ¿no? No hay que olvidarnos de él tampoco. Entonces, me parece que Diego Coca está como tratando de darle esa, esa salida a los jugadores mm, eh, veteranos y empezarle a darle... Eh, juego a los a los más jóvenes ¿no? en, en este caso Gilberto Sepúlveda pero bueno, ahí está la convocatoria en la, en la parte defensiva en el medio campo está Luis Romo de, de Rayados, Ponchito González Roberto Alvarado aquí sí también yo tengo Híjoles, mis, mis dudas Roberto Alvarado es un jugador que ha sido varias veces llamado a la selección mexicana y la verdad es que ha pasado muy poco eh, eh, también está Fernando Nene Ventral, este sí me gusta Vembar es un jugador distinto, un jugador diferente, muy rápido veloz, está Charlie Rodríguez, Carlos Rodríguez, Uriel Antuna Marcel Ruiz del equipo del Toluca también me parece que es acertada ha tenido muy buen torneo el jugador eh, mexicano, Eric Sánchez del equipo del Pachuca, Luis, Luis Chávez, también del equipo de los Tuzos, Diego Laines, recién llegado al fútbol mexicano con el equipo de los Tigres, Sebastián Córdoba, del equipo de los Tigres, Edson Álvarez y Eric Gutiérrez. Me parece que de lo de, de todo, Chechar, quien me genera dudas, más dudas es Roberto Alvarado y Luis Romo. ¿Tú qué dices? Sí, yo estoy de acuerdo, eh. Ya lo de Uriel Antuna creo
1: que ya se puede eh, respaldar porque ha jugado bien este torneo al menos, entonces ya, ya no lo tengo en ese radar de, de mis dudas, pero uh -huh. de ahí Robert, Roberto Alvarado y Luis Romo estoy totalmente de acuerdo, el resto estoy conforme, me gusta la convocatoria, pero lo de Alvarado y lo de Romo no me gusta. Lo de Alvarado es... Para mí es ya como una necedad, porque Alvarado <risa> es un extremo, eh, es rápido, sí, pero se supone que un futbolista en esa posición uh -huh. debería tener visión para mandar pases filtrados, mandar buenos centros, habilitar a, a sus compañeros de cara a, al ataque, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y lo que hace Alvarado, pues la verdad no es suficiente, apenas tiene... Eh, dos asistencias en, en este torneo Para un equipo como Chivas Para como le está yendo eh, Y para lo que se espera de un futbolista Que ya fue al mundial eh, De manera también inexplicable Pues se le exige más Se le debe exigir más para alguien Que supuestamente es prospecto para eh, Hacer mejores cosas o grandes cosas Vino desde abajo eh, Roberto Alvarado, Creo que salió del Celaya De ahí se fue a equipos como en el Pachuca Fue creciendo poco a poco Pero no es un futbolista Que para mí eh, Haya demostrado grandes cosas Para okay. mí creo que lo respalda Lo bien que jugó con Cruz Ozola, Y pienso que sí jugó medianamente bien uh -huh. Pero llegando a Chivas En 45 partidos Que ella tiene con la institución Tiene eh, 10 contribuciones eh, de goles, ya sea con eh, tanto goles directos o como asistencias, no es un número tan malo, pero el problema es que es muy irregular. Así como un partido lo juega muy bien, te juega tres muy mal.
0: Sí, mira, según los datos que estoy viendo aquí, en las últimas dos temporadas que ha tenido con el equipo del, Gua del Guadalajara, eh, tiene menos de 10 goles y mucho menos. Tiene menos de 10 asistencias, ¿no? En las últimas dos temporadas. Cuando con Cruz Azul, no era un goleador, evidentemente, pero sí daba muchas asistencias. Entonces, sí, es normal que, que tengamos dudas, ¿no? Respecto a este jugador. Vamos a ver ahora si sí, con la. Con la dirección de, de Diego Coca. Puede hacer que Roberto Alvarado explote su, su fútbol. ¿no? no dudo que tenga talento, no dudo que tenga este pues ganas de estar ahí, ¿no? Y de estar representando a la selección, simplemente que las veces que ha estado con la selección o con Chivas, para mí, ha dejado mucho, mucho a deber, ¿no? Y qué decir de Sebastián Córdoba también, Chechar, tú lo tienes en el equipo de Tigres. Sí. Lo tuve yo en el equipo de la América, un jugador también, este, que que da, que da rendimiento a cuentagotas, ¿no? Entonces, ahora que recibe este llamado, pues ojalá se ponga las pilas, ¿no? Ojalá le, le eche más ganas, ojalá, este pues sí, ofrezca algo más de lo que llega a ofrecer, que a veces es muy poco. Y sí, lamentablemente no ha
1: tenido regularidad con Tigres tampoco. Eh, y lo mismo, hace un partido muy bueno, como uh -huh. en aquel pase genial que le dio a Gignac hace dos jornadas, <ríe> sí. para luego el siguiente partido estar completamente desaparecido. Entonces, sí. lamentablemente lo de Córdoba es algo que... Yo creo que hasta es común en, en el fútbol mexicano, sobre todo en eh, los que están en posiciones de ataque. Sí. Porque tienden mucho a recortar, tienden mucho a buscar siempre el espacio, pero no tenemos futbolistas que arriesguen. Y uh -huh. los que son mediocentros ofensivos o que juegan de extremos, se supone que están ahí para aprovechar sus cualidades físicas, para... Eh, ahora sí que ganarle la espalda al defensor, eh, uh -huh. arriesgar un poco con regates eh, centros precisos ¿no? o incluso llegar a la cocina y luego mandar un pase de medio gol para, el, para tu 9 y eso no hacemos nosotros eh, lo que buscamos es el espacio y para un futbolista de las supuestamente cualidades que tiene Córdoba no creo que sea, que, que sea lo ideal no ha tenido una buena campaña con Tigres eh, y su convocatoria puede ser la oportunidad de que, puede, de que brille en caso de que, lo, de que lo incluyan en el once inicial o al menos lo metan de banca, <risa> eh, digo, o sea, está de banca y lo metan en el segundo tiempo, quiero decir, pero pues ya se le está acabando el tiempo a Córdoba porque ya no es, tampoco es un jovenzuelo,
0: <risa> la verdad.
1: No, Pero... no, no, tiene
0: que aprovechar ahora sí que está en un muy buen equipo, un equipo muy ofensivo que va a necesitar de su de, de su fútbol. Y si no lo puede hacer como no lo hizo con Chivas, más allá de que Chivas esté teniendo un buen torneo como visitante, va a ser difícil que lo vuelvan a llamar, ¿no? Entonces, debe de aprovechar muy bien este llamado Sebastián Córdoba, no solamente porque va a estar en la selección, sino para su equipo, que son los Tigres. Y en la delantera, mi querido Chechar, pues está Irving Lozano. Irving Lozano que está jugando de, de titular ahorita. Está el Napoli contra la Lazio. Están empatando 0 por 0 al minuto 36 en la Serie A. Está Irving Lozano en la convocatoria también. Está Arbelín Pineda de la EC de Grecia. Henry Martin eh, del equipo de la América. Roberto de la Rosa de, de los Tuzos. Raúl Jiménez y Santiago Jiménez. ¿Qué te parece la Ahora sí que el poderío ofensivo de la selección mexicana para estos dos partidos, Chichar.
1: Eh, Raúl Jiménez,
0: inexplicable. <ríe> sí, de acuerdo. Habían bueno, mm. llamado Funes Mori y ahora sí se lo merecía. Bueno, el partido contra el León estuvo pésimo, pero me parece pero que por rendimiento, por resultados, ahí... al momento, pues merecía más Funes Mori, ¿no? Que, que Raúl. Pero qué ironía, ¿no?
1: O sea, Funes Mori <risa> está jugando mucho mejor de lo que jugó el año pasado y aún así se ganó la convocatoria al, al Mundial. Y ahora que está jugando bien y está metiendo goles, creo que está muy cerca de ser el líder de goleos, si no es que es el líder, no, no recuerdo el dato, pero está jugando muy bien y ahí sí merece la convocatoria. Y Raúl apenas juega con el Wolves, que por sí ya está en problemas de descenso.
0: Uh -huh. Claro, que caerían por ahí juega juegan otra liga, juegan la mejor liga del mundo, como es la Premier League. Claro, Y Funenori juega que, en la liga
1: mexicana. Digo, también está el, 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 el factor de la lesión de Jiménez que eso, por supuesto, le afectó muchísimo en su rendimiento. Uh -huh. Pero yo creo que también hay que reconocer que, pues, que así, así es el fútbol, ¿no? Raúl Jiménez eh, metía a goles a diestra y siniestra con un Volks que se metía casi a Europa League o estaba en las primeras 10 posiciones. Y ahorita que el Wolves está en problemas de descenso, Jiménez apenas juega. O sea, también lo mucho que ha caído Jiménez, lo mucho que ha caído Wolves, lo cual eso también, pues es de cierta forma inexplicable el motivo del por qué fue convocado. Porque tampoco Jiménez, eh, Raúl se me hace un futbolista que, eh, que tenga cualidades de líder, uh -huh. honestamente.
0: Sí, sí, mira. Yo creo que en general, yo creo que de, para la primera lista de, de convocados de Diego Coca, yo le pondría un 9, le pondría un 9 a esta selección, la verdad es que la, la mayoría de los, de los jugadores que, que ha llamado, la mayoría convencen, no, están teniendo un muy buen torneo al arranque de este año, hay algunos que, que todavía no, o que todavía parece poco merecida no, su, su llamado, pero bueno, eso ya es decisión del técnico. Entonces yo le pondré un 9, eh, me, me gusta en general esta, esta selección y bueno recordarles que eh, pues bueno, se van a jugar eh, los próximos partidos de la fase de grupos de la Nations League y se van a disputar el próximo jueves 23 de marzo eh, ante Surinam en Parami, para para Maribó y ante Jamaica el domingo 26 en el Estadio Azteca, ya se empezaron a vender era, eh, los boletos, bueno ya están en, en, en línea, ya están en venta entonces para ir a ver a la selección de Diego Coca eh, y su primera convocatoria, bueno ahí está el tema mi querido Chechar eh, puesto pues se dio a conocer el, el día de ayer y pues era importante comentarlo en estos, en estos días, no bueno, dejamos ese tema vámonos ahora con eh, la Liga MX porque el pasado lunes mi querido Chechar para cerrar este, la, la jornada número 9 de la Liga MX, pues bueno, el equipo de León recibió al equipo de los rayados el equipo de León que sigue sin aprovechar Chechar y le regaló el empate uno por uno al equipo de Monterrey
1: Tristemente eh, se le escapó de las manos un partido que León aparentemente tenía controlado eh, hasta el minuto 80 Por todos lados Chechar ¿Sí? <risa> Definitivamente, o sea, yo decía no, pues yo pues Rayados se nota que es el líder, porque, <risa> <risa> o sea, se nota.
0: No, no nos trajeron porque... al líder, nos trajeron a, a otro equipo.
1: ¿Verdad? Sí. O fue sea, muy superado el equipo de Rayados. Pues. Exactamente, sí. porque Rayados estaba completamente yendo al ataque constantemente, pero era muy irregular. O sea, fue un partido de ida y vuelta. Uh -huh. León, sin embargo, no tuvo tantos errores defensivos. Sin embargo, Rayados también supo aprovechar los espacios que dejaba la defensa de León. Pero al momento de definir, eh, todo se nublaba, se volvía oscuro, ¿no? O sea, y tristemente para León todo empezó a, ahora sí que irse al caño, ¿no? Con faltas innecesarias, amonestaciones regaladas. Al final sale... Eh, expulsado un futbolista uh -huh. y y también salió expulsado Larcamont. Si, sí, sí, se, también si no se, llevó,
0: se llevó un par de expulsiones el equipo de León. Ya le mencionamos con Adonis Frías y el técnico de, de la fiera, que bueno, esta semana, pues ofreció algunas disculpas, este, diciendo que si hace falta la, la autocrítica, hasta el Club León mandó un comunicado, ¿no? Hablando de, de su postura, y por supuesto de, del arbitraje, ¿no? Que ellos consideran que, que, bueno, estoy medio parafraseando, ¿no? No tengo el comunicado ahorita, pero que eh, no dudan de la buena fe del, de los arbitrajes, entonces, pues bueno, eh, tratando de ahí de de calmar un poco las cosas porque el partido de repente estaba tan dominado por el equipo de León que fum, expulsión para, para Donis Frías, penal, este de, de Iván Moreno, lo cobra eh, Dubán Vergara, que hace más de un año más o menos no, no jugaba, lo anota, se pone a festejar, ahí el sector de la de la, de la de la esquina del estadio empezó a aventarle de, de vasos, ahí muy mal la gente de, de León, este yo pensé que se habían oh, ido a burlar, ¿no? Los jugadores pero no, o sea, él festejó porque pues, hace mucho tiempo no anotaba ningún gol hace mucho tiempo no jugaba y pues bueno, le da le daba el empate ¿no? en, en ese momento al equipo de, de rayados, pero insisto Chechar, el equipo de León está dejando ir oportunidades importantes en cada partido, ¿no? Y ahora contra el líder demostró que puede ser superior al equipo de Rayados, pero que debe de ser más contundente. Falló una Dávila, falló una Dillorio y falló una Ángel Mena. No pidan que metan las tres, estaría genial que metieran las tres, pero si uno, dos, imagínate, un 3 por 0. contra el líder en tu casa, todo controlado, era superior al rival, pues era un, un, un escenario magnífico para el equipo de Nicolás Larcamón y se le termina yendo de las manos, ¿no? Al final, los rayados de Monterrey se fueron contentos, ¿no? Porque la verdad es que fueron dominados. En los últimos minutos, pues, ya después de la expulsión, pues, sí apretaron un poquito el acelerador. Y el León, pues, a tratar de, de cerrar filas, ¿no? Desafortunadamente, eh, también fuimos eh, testigos de la lesión de José Iván Rodríguez, ¿no? El jefecito que va a ser una dura baja por parte del equipo de León. La ahí rodilla, en el campo. ¿verdad? sí, por ahí estaban estaban diciendo que, que podría perder varios meses, ya fue intervenido quirúrgicamente todo salió bien eh, al final de cuentas, sí. pero cuando mejor estaba jugando el jefecito Rodríguez, viene y lo lesionan, entonces pues bueno, y al final Fidel Ambris me parece que entró muy bien, entró muy bien corrió más de lo que lo había visto correr en las últimas jornadas con el equipo de León eh, Víctor Dávala, insisto eh, tiene que aprovechar más sus, sus jugadas frente a la portería Ángel Mena lo vi muy, eh, como, como digamos, no distraído, pero sin el toque fino, ¿no? Sin el toque fino. Sí, ahora sí un que un poco de, al... de desconfianza sí, lo vi también. Joel Campbell me parece que juega gratis en el equipo de León. Yo no sé por qué lo meten de titular, ni mucho menos de cambio. No ofrece nada para mí este jugador costarricense. Pero bueno, entró, entró de cambio. ¿No? Jairo Moreno tampoco tuvo su, su mejor partido. El Platanito Alvarado, pues sí entró, pero poco pudo hacer. El ¿no? Lincoln eh, eh, este, perdón, Lucas Guillorio entró por Brian Rubio. Brian Rubio que tampoco pudo hacer, hacer mucho. Y Ángel Mena eh, salió por Elías Hernández. Entonces, bueno, pues ahí están todos los movimientos que hizo el equipo de, de León para tratar de, de ganar el partido, que al final no pudieron. Y por el otro lado, mi querido Chechar, pues un gran plantel, ¿no? Aquí tengo al lado a Macu, a Cristian Macuceda, Hace rato estuvo su, su programa, de Descubrimiento Musical. Y, este... Y, pues, como odia al portero de rayados. Muy malito, la verdad. Este... Y muy distinto verlo en la tele a verlo en vivo, ¿no? Pero la verdad es que... Este... Sí se vio... Sí o sea, se vio bastante mal Esteban Andrada. Pero... Pero ves el plantel en general de Rayado checher y es un plantelazo, Víctor Guzmán, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Estefan Medina que es un gran defensor extranjero, Maximiliano mm. Mesa sí, no lo vi para nada, no yo creo que también por eso lo, lo sacaron, César Ortiz, Arturo González, Ponchito ya ha llamado a la selección… Luis Romo, que más o menos, ¿no? Rogelio Funes Mori, pues con la mirada chueca, no, no pudo hacer nada. Y Germán Berterame, pues de lo poquito que pudo ofrecer ofensivamente el equipo de rayados. Es decir, Chechar, León tuvo para golear, en mi opinión, al equipo de rayados desde el primer tiempo y no pudo. Hubo una falla muy grosera de Lucas llorio Sí, sí
1: la verdad muy grosera también y esa es la que supuestamente bueno, creo yo que le debe de estar eh, ahora sí que rebotando en la cabeza en sus pesadillas ¿no? porque <risa> un delantero como lo es Lucas Di llorio que realmente para mí me gusta Di Giorgio, para mí Di Giorgio es un delantero de calidad es un y aparte delantero para el golazo, golazo que se diferente. había hecho
0: Chachar se sí, había mandado un
1: buen golazo se avienta un golazo complicado de uh -huh. un Ahora sí que digno de alguien que es de buen nivel futbolístico uh -huh. y, no, y no anotas uno que tienes a cinco metros enfrente y el portero ya <ríe> rendido. Entonces sí. es la ironía, ¿no? Del fútbol mexicano.
0: Sí, pero bueno, empate uno por uno en el Estadio de, de León. de ¿Pande, Macu? Hasta los mejores fallamos a veces. <ríe> sí, pero... <ríe> Ya cada partido que estén fallando y fallas es increíble. de fallas <ríe> No, mira, hasta hecho... Hasta eso me parece que... Eh, digo, no 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 quiero decir que se salvó el León... Porque la verdad es que Monterrey no ofreció mucho... Pero se si hubiera dorado más... O sea, el, el gol vino... El, el del empate vino al 83. Imagínate, Chichar, esto viene al, al 60 o al 70. Y quién sabe, Rayados le pudo haber dado la vuelta. Quién sabe. Sí. Pero bueno. Por cómo se le fue el partido al León, Sí, sí. Sí, la verdad es que sí. No, no que se le haya ido, porque pues al final las expulsiones son circunstancias que, que, que bueno, es entre el jugador y el, y el arbitraje, y el arbitraje y su percepción de la jugada. Pero en cuanto a fútbol, me parece que León había desplegado muy buen fútbol en el primer tiempo, y bueno, no lo supieron aprovechar. Empate uno por uno en el Estadio de León el pasado lunes, y con esto se cerraba la jornada número 9 de la Liga M. X, Y bueno, eh, el día de, de hoy, mi querido Chechar, pues bueno, hay tres partidos. Necaxa recibe al equipo de los Tigres, Mazatlán recibe al equipo de, del Cruz Azul. Y el equipo de Tijuana recibe al equipo de los Rojinegros del de Atlas. El Atlas que viene de, de rescatar un empate ante el América. A ver, Chechar, pues vámonos con tus Tigres. ¿Cómo ves este duelo? Visitando a un equipo que, que insisto yo... Si se dedicara a jugar fútbol, podría lograr algo más. Pero ahora con tu equipo, y me parece que todavía sin André Pierre Guignac, ¿cómo crees que va a salir el resultado de esta noche en el Estadio Victoria ya en Aguascalientes?
1: Pues quiero pensar, eh, mi querido Mar, que Tires viene a, a Aguascalientes eh, a corregir los errores que, que cometió con Chivas. Ok. Lamentablemente... El partido contra Chivas fue una mala toma de decisiones en conjunto. Quiero decir, sí. tanto del Chima Ruiz como de los futbolistas propios. Uh -huh. Hay dos futbolistas en puntual que para mí no me gusta que estén de titular y que estuvieron en, este, pues ahora sí que presentes en el cuadro titular de, en el partido anterior. Okay. Eh, hablamos de Pizarro. Ajá. Uh -huh hablamos de Córdoba ok este, para mí ellos dos son los que no eh, deben ser titulares a cómo están jugando, me gustaría me duele lo de Córdoba porque pienso que tiene mucho talento pero como lo mencionamos antes es un futbolista pero si muy no lo irregular usa chechar, no usa ese talento exactamente
0: no lo, lo utiliza usa. en partidos importantes y eso sí veremos
1: exacto y lo de eso los futbolistas. Y lo de Chima Ruiz, poner a Aquino en como extremo, ya no es, eh, ya no es lo adecuado. Aquino ya <risa> no corre, ya no es ese futbolista desequilibrante que antes veíamos. Ya tiene de 30, 31 años de y ha hecho labores defensivas muy buenas. O sea, Aquino ha sabido adaptarse a una posición más defensiva. Lo ha hecho muy bien, y creo que debería ser eh, Aquí no un extremo por izquierda o por derecha En este caso el chavo Jesús Garza que no juega nada mal tan, eh, tampoco uh -huh. eh, Pero creo que aquí no es el que debería estar ocupando esa, esa, esa posición Y por lo tanto de titular debería estar
0: Diego Lainez En, 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 la, en el extremo por izquierda Ok, o sea tú ya lo Al, pondrías como, como titular a, 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 mi querido, a mi querido Dieguito al factor, yo sí lo pongo titular, yo sí le tengo mucha fe
1: a Diego Laines porque uh -huh. se me hace que es un futbolista diferente, es un futbolista que siempre busca ir al ataque. Y okay. cuando tienes a un ente ofensivo como Ibáñez, como Gorrearán, uh -huh. eh, pues claro que las posibilidades aumentan. También Jinja cuando se recupere. Yo creo que Laines podría dar muy buenas... Eh, Podría contribuir muy bien si, si lo meten más regular y si, sobre todo si lo meten de titular. Pero también necesitamos futbolistas que estén en buena forma. Y actualmente hay futbolistas que no juegan en su posición natural. Uno, Chima Ruiz, que, tam que también anda ne necio no con poner a, a, a futbolistas que no estén en su mejor nivel. Sacas a un... Ahora sí que a un toro, como lo es Cario, muy bien. Pues es... Eh, pues no se, no se puede entonces espero que esos errores se corrijan en el partido del día de hoy contra Necaxa un equipo que eh, de Necaxa que lamentablemente no está pasando por un momento adecuado de hecho Necaxa tiene ya varias temporadas batallando con, eh, con la posición en liga
0: uh -huh. y
1: se está metiendo en problemas de, de, de multa entonces pues quiero pensar que va a ser un partido intenso porque Necaxa está en la urgencia de sacar puntos y Tigres, pues, para seguir peleando por esas primeras cuatro posiciones, que está también competido con América y con Pachuca, que son los principales rivales directos. Entonces, pues, vamos a ver.
0: El equipo del Necaxa, que de local, ha jugado este torneo eh, cinco, cinco partidos, ha ganado dos, ha empatado dos, ha perdido uno, ha tenido ocho goles a favor y seis en contra. Y el equipo de, de Tigres, de, en su condición de visitante, tiene cuatro partidos esta temporada, tres victorias, un empate, cero derrotas, seis goles a favor y uno en contra. Entonces, con estos números parece ser que se acerca un poco más el equipo de Tigres a conseguir una victoria, pero ya veremos, ya veremos cómo, qué partido plantea Andrés Lilini con, con los Hidrocálidos y me voy para un, para un empate y para victoria ¿no? o sea me quedo con esas dos con esas dos eh, opciones, empate o en segunda, mi segunda opción gana el equipo de los tigres ¿no? y un empate me refiero a un 0 por 0 a un 1 por 1 este, no veo más de, de tres goles ojalá así sea pero este, si hay empate o si hay victoria del equipo de los tigres va a ser por la mínima, ¿tú qué dices Chechar? Eh, la defensa
1: de tigres es muy difícil de roer Chivas le logró anotar dos goles, entonces
0: vienen tocados. Es la mejor defensa. Perdóname. Es la mejor defensa el equipo de los Tigres, ¿eh? Sí. Sí. Tiene números en contra.
1: Uh -huh. Exactamente. Eso habla muy bien de, de la, la táctica que utiliza Chima Ruiz y también de los futbolistas que tenemos, sobre todo lo que es Samir. ¿Cómo me encanta, Samir? Es uh -huh. un central que le pero ha Pero cuando equilibrio.
0: se equivoca, se equivoca feo Sí, también se, <risa> se ha equivocado equivoca Gacho, eh, tuvo un error
1: Muy grave que casi nos costó Un gol hace unos dos, tres partidos Por ahí, o incluso en el propio partido Contra Chivas que también Ahí se Hice ahí un error de, de novato Pero se lo perdono todo a Samir
0: <risa> Muy bien <chichar. risa>
1: No, pero para este Yéndonos directo al resultado Omar Yo pienso que podría ganar Tigres 2
0: uh -huh. por 1 pero uno. hasta ahí okay, sin embargo no descarto tampoco el empate y sería a un gol ok entonces Chechar su primera opción es que ganan los Tigres y como segunda pues el empate ¿no? difícil que gane esta noche el equipo de, de los rayos de Necaxa eh, vamos a ver, vamos a ver el partido que va a ser hoy a las 7.5 minutos de la noche transmisión me parece exclusiva de Easy y de Vix, entonces para que no se sorprenda si no lo ve en televisión abierta los que <risa> sí van a ir ajá, los que sí van a ir en televisión abierta y por TV Azteca el día de hoy, mi querido Chechar es el Mazatlán Cruz Azul y Tijuana ante el equipo de el Atlas este, Mazatlán, pues bueno perdió ante el equipo de, de Pumas en su último partido de local, allá en Mazatlán, y ahora el equipo de los Cañoneros va a recibir al equipo del Cruz Azul y al Tuca Ferretti. Pues huele a otra derrota, ¿no? A otra derrota morada por parte ahora de, eh, más bien a consecuencia ahora de enfrentarse al equipo del Cruz Azul, que con el Tuca Ferretti, pues esperemos, empieza a demostrar la idea de juego que, que quiere realmente, ¿no? Porque en su último partido contra Bravos era el primer partido, entonces en el segundo Chachar podremos ver no una cara distinta pero sí una, una idea futbolística mmm, distinta no diferente ahora enfrentándose a un equipo que pues es el peor del torneo este yo pienso que
1: este partido va a ser el último clavo al ataúd de Rubén Omar Romano eh, tristemente es lo malo. digo es lo triste no Rubén Omar Romano <ríe> sí. yo le tengo mucho cariño a mí me gusta mucho ese director técnico pero es Mazatlán, o sea, ese equipo desde que llegó a la Liga MX solamente ha estado eh, ahora sí que dándole puntos gratis a, a los otros 15, 14 equipos porque hay otros dos más irrelevantes aparte de Mazatlán uh -huh. pero tristemente el panorama es así con, con Mazatlán, un equipo que no ha propuesto nada, el partido pasado contra este contra Puma. Pumas, sí verdad, ¿sí, sí verdad,
0: contra Pumas les robaron un gol. Eh, de última. Ah, Estaba medio complicada, daban... ¿no? Esa jugada. Y Para desafortunadamente mí... y desafortunadamente no pudimos ver más tomas de repetición porque ya se tenía que jugar el, el siguiente partido, ¿no? Entonces pues es complicado también ese tema de, de la reposición del tiempo, ¿no? Que ya vemos que, que, que van a a más de cinco minutos a veces. Entonces el partido que, que continúa después de, del que se está jugando pues tiene que iniciar hasta que se termine el partido eh, que se está llevando a cabo y pues es un despapalle también ahí, ¿no? O sea, no estamos, o sea, qué bueno que añadan lo que se pierde, qué bueno que traten de hacer que el fútbol se practique el, el mayor tiempo posible. Pero también, o sea, estamos quedando ahí medio, medio mal en el tema de los de los horarios, ¿no? En ese caso pienso yo, mar que debería haber eh, un
1: poco más de mano dura respecto al comportamiento de los futbolistas al momento de, de que les cometan una falta.
0: Pues sí. Porque sí, se, se, se están tirados, haciendo, pero
1: fingen que, que están lastimados y eso también hace que se pierda tiempo.
0: Entonces... Claro, si el jugador se sienta muy lastimado, pues que entre, dirían por ahí, el carrito de las desgracias, ¿no? Lo, lo más pronto posible para que no se pierda más tiempo. Pero pero sí, estoy de acuerdo contigo. Yo pensé que el equipo de Mazatlán le iba a sacar el empate al equipo de, de Pumas. Pero ahora lo veo muy difícil, ¿no? Ahora contra el equipo de, del Cruz Azul... Vamos a ver también qué partido plantea eh, Rubén Omar Romano, pero con el Tuca Ferretti, con un muy buen equipo como Cruz Azul, este, que tal vez no es tan tan, tan poderoso, pero sí es vasto, pues es complicado, ¿no? Entonces yo me voy con el equipo del Cruz Azul para ganar esta noche, un 2 por 0, un 3 por 1, pero diferencia de dos goles a favor de la máquina, ese es mi pronóstico para el día de hoy super
1: bien, este, pues yo también me voy con el Cruz Azul, eh, ha levantado muy bien, con el liderazgo del Tuca Ferretti, Cruz Azul de momento ha encontrado equilibrio ha encontrado eh, ahora sí que el camino, ¿no? A, a seguir sumando puntos y de ahí poder eh, a, al menos acabar en las posiciones altas de, de puestos de repechaje
0: uh -huh.
1: y yo creo que este partido va a ser eh, eh, pues eso, ¿no? Más de lo mismo, 3
0: por 0, pienso yo que va a quedar el, el partido del día de hoy a favor de la máquina. Partido que se va a jugar hoy a, la, a las siete con cinco minutos de la tarde-noche. En transmisión por TV Azteca para que no se lo vaya a perder. Y para cerrar la jornada de viernes, esta, de este inicio de jornada 10 de la Liga MX, a las nueve con quince minutos, Tijuana recibiendo al equipo de El Atlas, el equipo del Tijuana que viene de ganarle en casa al equipo de, de Pachuca, o sea, Tijuana en casa derrotó al equipo de los Tuzos y ahora va a recibir al equipo de el Atlas, el Atlas que viene de conseguir eh, un puntito luego de estar abajo dos por ante el equipo de las Águilas del la América, ahora se va a meter a la a la cancha de el solaje, partido a las nueve y quince de la noche, eh, me voy con Tijuana, me voy con Tijuana, me gusta, eh, me gusta el técnico que tiene, evidentemente, me parece que tiene un perfil un poco más, más tranquilo, tiene un, un, una moderación más, más calmada el técnico de, de Cholos, el Pio Herrera, entonces me parece que, que pueden ganar, que pueden ganar esta noche al equipo de. El Atlas y yo me voy por la mínima, un 1 por 0, un 2 por 1, un 3 por 2, quién sabe. llegó no, ahí ya me emocioné, pero no veo tantos goles. Pero sí, por la mínima, un 1 por 0, un 2 por 1. Descarto el empate y yo descartaría una victoria del equipo del Atlas. Por eso me voy con el equipo de los solos. Por la mínima, mi querido Chechar, ¿tú qué dices? Va a ser un partido complicado eh, por parte de los dos equipos,
1: dado que los números están similares. Pero pienso que Tijuana es un poco mejor. Lo del Atlas, eh, tristemente, es algo que, que pues, es difícil de que se corrija de un día para otro. Yo pienso que, que así va a ser todo el resto del torneo. Pero lo de Tijuana creo que pueden tener margen de mejora porque es, pues tienen al piojo. Y el plantel que tienen se me hace que es mejor. Entonces pienso yo que por eso Tijuana podría ganar por la mínima, pero tampoco descarto un empate a
0: ceros okay. o a unos. Ok, entonces Chechar se va con victoria o posible empate. Para mañana a las 5 de la tarde hay actividad en el estadio de León el equipo de la fiera Ponte, Ponte Fiera, mi querido Chechar, por este momento nada más, el León recibiendo al equipo de San Luis mañana a las 5 de la tarde. Eh, el equipo de San Luis ha dejado mucho que desear este torneo, viene de perder ante el equipo de de, del Toluca este y luego también viene de empatar uno por uno ante el equipo de, de Santos perdió ante el América es decir, no ha tenido buenos resultados perdió contra Tijuana este estoy tratando de encontrar la última vez que ganó bueno ganó, no, no gana desde la jornada 5 cuando venció 2 por 0 al equipo del Puebla y fue allá en, en San Luis Potosí saludos a la gente de San Luis un gran abrazo, saludos a esa gente que también tiene este, su programa de 2 por 1 acá en Radio Vero León, un saludo enorme a la gente de, de San Luis, pero bueno, eh, no gana desde la fecha número 5, mi querido Chechar, se va a meter al, a, al estadio del equipo de León, donde ya vimos que jugó mejor, pero bueno, va a sufrir esas dos bajas, que son las del jefecito, Adonis Frías, y vamos a ver con qué jugadores logra eh, se, Sí, este meter a, eh, de cambio, ¿no? Nicolás Larcamón, que tampoco va a estar en el vaquillo porque fue expulsado, pero va a ser un partido, me parece, duro para ambos, ¿no? Pero me parece que ya la urgencia, la no, no la urgencia, sino la, la verdadera necesidad de mostrar que pueden ser un equipo contendiente, porque creo que así, al menos así yo lo vi, un equipo contendiente con, con el equipo de... De, de León ante Rayados, me parece que puede competir este torneo, entonces si no le gana mi querido Checher eh, pues bueno, estaría dejando eh, puntos que le van a servir al final del torneo, ¿no? Para ahí meterse a jugar el, 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 el partido de repechaje de manera de local o ¿por qué no? Meterse entre los primeros cuatro, entonces el León debe de ganar para mí, sí o sí, este partido ante San Luis y San Luis pues también debe de ganarlo, ¿no? Están urgidos ambos de buenos resultados y ojalá sea un buen partido, ¿no? El día de mañana. Ojalá, Omar, porque San Luis empezó muy bien el
1: torneo y se ha ido desinflando de una manera estrepitosa. Uh -huh. Y León, pues, quiere corregir los errores que cometió en el partido contra Monterrey, que se le fue de las manos de una manera bastante infantil. Entonces, esta es una oportunidad para la Fiera, para ganar y San Luis, pues, para eh, sacarse esa malos resultados, entonces va a ser un partido intenso, pero tristemente para San Luis, León yo creo que tiene las de ganar y así lo
0: veremos el día de mañana. Ok, yo me voy con un 2 por 1, un 2 por 1 a favor de la, de la fiera. ¿Un resultado, Chechar? Eh, te, te sigo, 2 por 1 también pues uno. pienso okay. que va no a ser el resultado. Lean lo que se termina este partido entre León y el equipo de San Luis, el América recibe al equipo de los Tuzos del Pachuca, buen partido en el Estadio Azteca, América viene de, de dejar una desventaja de dos goles ante el equipo del Atlas, va a recibir ahora el equipo de los Tuzos, vamos a ver con qué jugadores puede... Eh... Recuperar cierto número de jugadores a disposición. Guillermo Almada ante el equipo de las Águilas del la América. Va a ser un gran encuentro. Se le complica mucho al América recibir al equipo de los Tuzos. Y va a ser un gran encuentro en el estadio Azteca. Partido a las 7 y con cinco minutos. Y el América, pues ha dejado, Chechar. Yo no sé tu percepción, pero para mí. Ha dejado mucho que desear también, a pesar de que había ganado algunos partidos en el Estadio Azteca. Ha pedido la hora, no ha sabido concretar tampoco sus jugadas de, de, de frente a la portería. Y va a recibir un equipo que, pues bueno, más, a, más allá de que esté pasando por un momento complicado, con algunas bajas. Este, pues es un gran plantel, ¿no? Es el plantel campeón. Este, y que se puede crecer ante el equipo de las Águilas del la América. Entonces, es un partido complicado para ambos, pero peligra. Eh, la imbatibilidad del América a mi parecer ante el equipo de los Tuzos si el América no corrige puede perder este partido este entonces yo me voy con un empate me voy con un empate uno por uno o 0 por cero eh, para el día de mañana entre las Águilas y el equipo del Pachuca ¿Tú qué dices Chechar? ¿Cuál es tu análisis de este partido, de esta previa entre las Águilas de la América y el, y el equipo de los Tuzos? Va a ser un partido muy interesante porque Pachuca viene de perder dos, eh,
1: dos encuentros, el último contra un Tijuana que, que sorprendió a propios y extraños. Uh -huh. Entonces, Pachuca anda a la baja y América, pues, tiene la presión de seguir con ese récord de impatibilidad porque no ha perdido, es el único equipo de todo el torneo hasta el momento. Uh -huh.
0: eh, no hay que. Y que no pierden eh, de local desde hace un año, Chechar me parece. También. O sea, Entonces, aparte. O sea, aparte de yo perder que... el invicto en la liga, pues perder el invicto de un año, que, que es muy bueno, la verdad.
1: Sí, ¿no? Entonces yo creo que quien las tiene más de perder es el América que Pachuca, y por lo tanto la presión va más para ellos, y Pachuca pues va con, con esa hambre de, de corregir, uh -huh. eh, de recuperarse, pero van a tener que hacerlo ante un rival muy difícil, pero América también ha desaprovechado... Eh, oportunidades que si bien ha tenido buena racha, pero es porque también... O le ha tocado equipos que le han hecho peor.
0: Uh -huh.
1: Sí. O,
0: o no, que le han jugado bien. Le han jugado bien en el Sí, pequeño.
1: también. Por ¿no? supuesto que hubo, hubo partidos en donde uh, eh, fue complicado para el América. Pero también el América ha pecado un poco de, de ser bastante... Eh, ay, bueno, no sé la palabra exacta, pero ha pecado mucho de cometer errores, pero que sí, se ha salvado de
0: Es muy irregular este América es muy, muy irregular y lo pudimos ver no en el partido frente a Atlas estás ganando dos por cero eh, eres superior al equipo rival y aún así terminas empatando el partido no entonces hay presión para Oscar Jiménez en la portería del equipo no americanista muy mal, Oscar Jiménez ¿eh? uh -huh, estuvo muy mal este, y pues ojalá sigamos viendo a Henry Martin haciendo goles, ¿no? Que es el líder ahora con, con diez tantos de la Liga MX. Ojalá siga haciendo goles Henry Martin, aprovechando también el llamado a la selección de Diego Coca. Y por parte del equipo de los Tuzos, pues vamos a ver a, a, a Eric Sánchez, a Luis Chávez, este a Kevin Álvarez también. Entonces, vamos a ver arriba qué puede hacer el equipo de, de los Tuzos, este que me parece no está tan tan mal, no está de la rosa, está hurtado, entonces tiene armas con que hacerle daño el equipo de los Tuzos al equipo de la América, entonces yo me voy con un empate, un empate uno por uno o un cero por cero y si nos ponemos más exigentes, ¿por qué no? En una jugada, en un contragolpe, si América no aprovecha que el equipo de los Tuzos gane el encuentro, entonces pues bueno, ahí está mi pronóstico Chechar, ¿Con qué resultado te vas? ¿Con qué resultado nos vamos a ir luego de este partido en el Estadio Azteca?
1: Creo que va a ser... Históricamente los partidos entre Pachuca y América son bien intensos y de muchos goles. Entonces,
0: uh -huh. voy a apostarle a eso. Va a ser un empate de al menos 2 a 2. Ok, nos vamos con empate 2 por 2 Este para el partido de América y los Tuzos. Y bueno... Eh, a las 7, con 10 minutos, el equipo de Rayados de Monterrey se va a enfrentar al equipo de los Bravos de Juárez. Eh, vamos a ver, vamos a ver, pues es claro favorito el equipo de, de Rayados, no está en su casa, va a estar con su gente. Estaba leyendo por ahí un, un, un comunicado que lanzaba en sus redes sociales el, el club de, de Rayados de Monterrey, que no iban a darle acceso al equipo de animación del equipo de, de los rayados, esto por algunas bueno, iban a aclararlo entre la comisión de, de arbitraje la, la, la liga y por supuesto pues los involucrados ¿no? en, este, en, este, en este caso los integrantes de la barra de animación del equipo de los rayados entonces, pues aún así no creo que eso influya para que el equipo de rayados saque un resultado positivo, no sé si van a golear, lo dudo pero eh, pueden sacar la victoria, ¿no? Y si golean, pues bueno, va a ser bueno para, para su gente. Vamos a ver qué ofrece el equipo de los Bravos, el equipo de Hernán Cristante. Ofensivamente debe ser pues, casi perfecto, ¿no? Su, su planteamiento. pero fuera de eso, yo creo que todavía el equipo de los Radios tiene amplias posibilidades de sacar la victoria y yo creo que lo puede hacer con un 2 por 0, eh, tranquilo, un 3 a 1, o un 3 por 0. ¿Tú qué dices, Chechar? ¿Cómo le va a ir al equipo de los Rayados de Monterrey, recibiendo ahora al equipo de los Bravos de Juárez?
1: Juárez que también se está desinflando. Un Juárez que está generando dudas. Uh -huh. Que es el equipo. Es el Juárez más sólido que he visto desde que. Desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Pero al final yo creo que va a regresar a su realidad. Y se está encaminando a ello. Con un Rayados que a pesar De. De, de no hacer un buen partido contra León. No creo que va a ser lo mismo con Juárez
0: y va a salir victoriosos, al menos un 2 por 0. Ok, Juárez que, que bien mencionas, pues bueno, está en la posición número 9, tiene 11 puntos, eh, está a 11 del líder, como es el equipo de, de Monterrey. Mal torneo no ha tenido, la verdad, este pero parece ser, complicado. Juárez, ¿no? Sí, parece complicado que, que vaya... Eh, al menos a sacarle al menos un punto sería magnífico, sería magnífico para el equipo de Hernán Cristante pero no sé, yo no creo que le vaya a alcanzar para, para al menos sacar el del empate Chivas contra Santos, mi querido Chechar, una de, de bueno, en, para iniciar el equipo de Chivas pues tiene que hacerse fuerte en casa ¿no? y ahora lo va a hacer ante un equipo que me parece que le va a jugar al tú por tú, me parece que le va a pelear la posición de la pelota, esto le beneficia al equipo de Chivas ¿no? que defiende muy bien y contraataca muy bien entonces nos espera un partidazo eh, allá en Guadalajara ante el equipo de los Chivas contra el equipo de los Laguneros, partido a las 9.5 minutos de la noche ay ay ay, la defensa de Chivas Chechar o los guantes, la inteligencia eh, la ¿cómo, cómo lo decíamos este, pues sí, este, las, las atajadas de, de Acevedo recién llamada la selección mexicana
1: Fíjate Acevedo que es un gran portero
0: pero es que la defensa
1: que tiene Acevedo por el amor de Dios es una venida o sea <risa> es es literalmente una alfombra roja para decirle a cualquier equipo por favor pase con Adam, honores. gol. Por favor, o sea, le dice al gol que por favor eh, tome la primera fila eh, y, y VIP, ¿no? Porque la verdad, o sea, Santos re recibe dos goles por partido promedio, es muchísimo. Y Acevedo ha salvado del Santos de otras goleadas que se pudieron concretar, de no ser por él. Uh -huh, Chivas, sí. el ataque que tiene Chivas no es malo. Sin embargo, no creo que sea tan sólido Lo cual eso podría hacer que el partido sea un poco Trabado en, en cuanto a eh, a goles, quiero decir Porque en, en, en espectáculo creo que vamos a tener Un Santos que es bastante vulnerable en defensa uh -huh. Un Chivas que está recuperando su forma y con, y con su nuevo director técnico Están armando una estrategia muy buena Están regresando a donde... Supuestamente Chivas debería estar desde siempre
0: Sí, 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 claro
1: Entonces pues va a ser interesante Yo creo que va a ser un partido de goles uh -huh. No muchos goles Pero sí también puede ser un 2 a 1 o 3 a 2 el resultado Pienso yo a favor del equipo de Chivas
0: Ok, yo, yo también me voy con, con el equipo de, de Chivas Pero no descarto un empate entonces me voy a ir con mi primera opción que gana Chivas. Gana Chivas igual con diferencia de, de un gol, un 1 por 0, un 2 por 1 o quién sabe, por ahí un 3 por 2. Aquí sí puede haber varios goles o un empate, ya sea un 1 por 1 o un 2 por 2. Creo que va a haber goles, no creo que vaya a ser un empate de 0 por 0, pero me voy con mi primera opción que gana Chivas o nos vamos con el empate para el equipo de Santos. Y ya para el domingo a las 12 del día Pumas recibe al equipo del Puebla y a las 7 de, de la noche Querétaro recibe al equipo de el Toluca Pumas contra Puebla eh, me voy con me voy con el equipo de, de Pumas me voy con el equipo de Pumas eh, no lo sé a la mínima también un 1 un por 0, 2 por 1 pero lo gana el equipo de Pumas para chechar ¿tú qué dices? Este,
1: pues ambos equipos andan mal entonces pues yo creo que va a ser
0: un empate
1: pero no me sorprende si Pumas termine ganando el partido.
0: Ok, y para el Querétaro Toluca, pues yo me voy con los diablos, ¿no? Me voy con, con los diablos, este, vamos a ver qué partido ofrece el equipo de, de los Gallos, pero eh, a estas alturas de, del día y estando a dos días de que se, se juega este partido, veo difícil que el equipo de los Gallos pueda al menos sacar el empate en casa. ¿Qué me parece, Chechar? Si mal no tengo la información, pues ya va a contar con, con su gente, con, con gente en el estadio. Entonces, pues pues mucha suerte. Eh, ojalá les, les vaya muy bien. Ojalá salga todo bien. Ya, re, ya, ya sabemos lo que pasó hace, hace mucho tiempo. Ojalá no vuelva a suceder. Vayan y disfruten el, el partido, tanto la afición de Gallos como la afición del equipo de, del Toluca. Ojalá sea un buen espectáculo y por favor aprendamos de lo que ya vivimos. Tu pronóstico para este partido, mi querido Chechar, ya para cerrar la jornada número 10 de la Liga MX, Querétaro contra Toluca es...
1: 7 por 0, favor, Toluca. Oh,
0: ¡Ay, caray, un hombre! <risa> no, este,
1: lo de Querétaro es lamentable, es una lágrima, realmente ese equipo a mí me disgusta, entonces por eso dije 7-0. Pero no, este, <risa> hablando ya bien, eh, yo creo que Toluca... Él tiene un ataque poderosísimo, entonces va a ser victoria del Toluca abultada, 3 por 0 mínimo.
0: Ok, yo igual un 2 por, 1, 2 por 0, un 3 por 1, pero nos vamos con el equipo de el Toluca. Repasamos rápido la tabla general, Monterrey es líder con 22 puntos, abajo está Toluca que tiene 18, Tigres con 18 al igual que, que Chivas, América está con 17 puntos, Pachuca está con 16 tantos en la sexta posición. León con 12 puntos está en la séptima. Santos con 12. Juárez y Pumas están con 11 puntos. Cruz Azul y Tijuana están con 10. Y los que están eliminados en estos momentos de posición de repechaje son el San Luis que tiene 9 puntos. Necaxe y Atlas que tienen 8. Puebla que tiene 7. Querétaro que tiene 5. Y Mazatlán tiene un tanto. Y bueno, en la tabla de goleo: Henry Martin líder. 10 goles, abajo está Rogelio Funes Mori con 7, al igual que Ignacio Dineno, Ponchito González se quedó con 5 y Nicolás Ibáñez delantero del equipo de los Tigres ya llegó también a 5 tantos y bueno en el tema de Consciente el último lugar son los Gallos del Querétaro, en el décimo séptimo está Tijuana y en el décimo sexto está el equipo de Mazatlán, entonces atención ahí también quienes están en la, en la pelea es Necaxa y el equipo de Juárez. Entonces, atención con ese tema. Ahora, si te parece, mi querido Chechar, vamos a repasar rápido lo que fue la jornada de el lunes. La jornada número 7 de la Liga MX eh, femenil. El equipo de, de Rayadas venció 3 por 0 al equipo de, de Necaxa con goles de Chinguendi Ingesou. Esta jugadora recién llegada de al fútbol mexicano, nigeriana, ya anotó su primer gol con el equipo de Rayadas, Cristina Bucanro también anotó gol y también regresó la capitana Rebeca Bernal y lo hizo con gol al minuto 31 en la victoria 3 por 0 ante el equipo de El Necaxa, victoria entonces para el equipo de Las Rayadas. El equipo de Chivas no tuvo piedad, Chechar venció 6 por 0 al equipo de Mazatlán. Y el equipo de las Tigres perdió dos por uno ante el equipo de las Tuzas en su visita allá en el Hidalgo. Los goles fueron de Jennifer Hermoso, Charlín Corral y el gol que anotó tu equipo fue Nancy Antonio Chechar. Y con esto cerramos lo del de pasado lunes. ¿Qué te parecieron estos resultados, Checha? rápidamente? El fútbol femenil me encanta, es de mucha
1: acción, e ida y vuelta, muchos goles... Estoy triste porque Tigres está desinflando.
0: <risa> eh, <risa> no, ¿qué pasó, Chechar? No. O sea, es su segunda derrota consecutiva, creo. Y, este... su, y su segunda derrota del torneo
1: también. Entonces. No, ¿qué está
0: pero pasando?
1: no. ¿Qué está pasando?
0: Bueno, no, pero. Iba, iba a llegar un momento en el que Tigres sufriera alguna rachita como estas, ¿no? Pero aún así, sí. pues sigue siendo favorita, ¿no?
1: Demasiado, no. Tigres sigue siendo. Eh, líder, un poderoso. equipo muy
0: poderoso exactamente uh
1: -huh. hay que destacar totalmente lo que ha hecho el equipo de Juárez Femenil porque contrario al equipo varonil, lo del Juárez es realmente grato de ver un equipo eh, eh, que, que también se esperaba que en las posiciones bajas, está demostrando uh -huh. lo contrario y no solamente en resultados sino también en el propio trámite del fútbol uh -huh. Tienen cinco goles en contra nada más, entonces eso habla de lo sólidas que están. Y, y pues bueno, estoy contentísimo de que veamos resultados así, equipos eh, que estén dando la sorpresa. Y pues la Liga Femenil que por favor siga teniendo más apoyo, porque esto es lo que necesitamos.
0: <risa> Oye, pues el día de hoy inicia la jornada número ocho. Gran partido, el equipo de Bravas Femenil va a recibir al equipo de las Rayadas a las siete con cinco minutos de la noche. Transmisión, me parece exclusiva por Fox Sports Premium. Partidazo, Bravas con el equipo de las Rayadas. Este duelo de pronóstico reservado, a mi parecer. El día de mañana, a las 12 del día, Cruz Azul va a recibir al equipo de, de, de Gallos Femenil. Y para el domingo hay varios partidos. ¿eh? A las 12 del día, Puebla recibe a Mazatlán, a las 5 San Luis recibe a Tijuana. A las 5 de la tarde también clásico Tapatío Chivas recibe al equipo del Atlas. A las 7 de la noche, mi querido Chechar Tigres recibe al equipo de León, el equipo de Alejandro Corona. Aquí si sí nos detenemos, ¿cómo crees que va a terminar este partido? Eh, León tiene un reto muy importante.
1: Sabemos que León es un equipo que, que ha carecido de fútbol eh, desde que desde que empezó la Liga MX Femenil. Y este torneo, pues ha estado bastante complicado. Empataron contra Querétaro, eh, pero de ahí ya hilaron una serie de derrotas bastante dolorosas. Y yo creo que contra Tigres podría repetirse la misma situación, a menos que otra sorpresa ocurra. León puede eh, aprovechar ahorita el mal momento, digamos, eh, de Tigres, ¿no? Por estas dos derrotas. Entonces, pues podría... Desde ese punto de vista podríamos ver que León podría aprovechar, pero también Tigres en esta inyección anímica, ¿no? Entonces, sí. una victoria ante León las podría poner de vuelta en el mapa del, de, de, de posiciones más arriba del, del campeonato y seguir peleando por, por estar ahí, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, yo creo que va a ser un partido interesante, un partido eh, que si sí, la balanza se inclina mucho a, a Tigres, uh -huh. pero pues es Liga MX también hay sorpresas.
0: Sí, no, pero yo creo que no, no me atrevo a dar un marcador, pero creo que sí lo gana el equipo de, de Tigres, entonces para que no se lo pierda, el próximo domingo a las 7 de la noche, el equipo de la ciudad, el equipo de León Femenil, va a visitar a las Tigres, transmisión por VIX Plus, entonces para que no se lo pierda, eh, insisto, yo creo que gana el equipo de los Tigres, no sé por qué, por cuál marcador, sería una sorpresa que que León empatara o que ganara el, el, el partido. Por eso me voy con Victoria al equipo de los Tigres. Tú, Chachar, ¿das algún resultado o simplemente que ganan tus, tus Tigres? Eh, híjoles, es que es Liga Femenil y ahí
1: los resultados son bien... <ríe> son más difíciles de pronosticar. Eh. Uh -huh. Sobre todo después de la tremenda goleada que le hicieron a Mazatlán. El 6 por 0 de Guadalajara y el 9 por 0 de Monterrey. Y León, pues... Yo pienso que va a perder 3 a
0: 0 o okay. 3 a 1 Ok. Y ya para los partidos del de lunes, nada más para mencionarlos, el lunes los tratamos a, a profundidad. Toluca va a recibir al equipo de Pumas. Tuzas recibe al equipo de las Águilas del la América, el partido de la jornada evidentemente. Y Santos Laguna recibe al equipo de el Necaxa. Estos tres últimos partidos ya van para, para el lunes. De eso lo hablamos el próximo, el próximo lunes 6 de marzo. Bueno, chachar, repasamos rápido lo que fue la jornada número 9 de, de la Liga de Expansión. El equipo del Tapatío empató uno por uno ante el equipo de los Alebrijes de Oaxaca. El Atlante venció dos por 0 al equipo de Rayados. Gran resultado del equipo del Atlante, Dorados. Este, ahí,
1: Omar, fue un, un resultado donde el Atlante los dos goles los metió al último minuto. Sí, 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 este... uno de penal, ¿no? Me parece. Uno de penal, digo, eh, vi el partido Me estoy aventando ya los partidos de expansión Excelente, Realmente me, 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 me está gustando la Liga de Expansión eh, Aunque no lo crean, la Liga de Expansión ah, También bueno. está entretenida este Pero el arbitraje Dios está malito, mío, está malito Está asqueroso bueno. Y asqueroso me quedo corto Pero pues bueno eh, eh, Así fue el resultado, el último gol Fue de chilena de, de del, del Chavo Creo que se llama Marco Marco Granados, bueno, no es tan chavo ya, tiene 26 años, <ríe> pero okay. eh, le cambió la cara totalmente al encuentro, no ingresó en los últimos 10 minutos del encuentro y el Atlante se fue al ataque por completo, el Atlante no paró de insistir, la gente estaba animando y de ahí se vino el gol que puso al Atlante pues en esa batalla por el liderato ¿no? de, de la tabla general de la Liga de Expansión, fue un partido muy bueno, me entretuve mucho y, y pues bueno, a ver a ver qué sigue.
0: Sí, Entonces, el otro gol, eh, sí, lo bien lo mencionas, en dos minutos, en 96 y el 97, el equipo del Atlante le dio la vuelta al partido de que estaba perdiendo ante el equipo de, de Rayados, Dorados venció dos por uno al equipo del Tepatitlán, 1 por 0 Cancún venció al equipo de, del Morelia que estrenó un nuevo técnico, Correcaminos, empató 0 por 0 ante el equipo de Cimarrones de Sonora, Pumas Tabasco empató 1 por 1 ante el equipo de Venados, Atlético de La Paz venció 2 por 1 al equipo de Alacranes y Mineros 2 por 1 venció al equipo de los Leones Negros. En la tabla general, Rayados, Tapatí y Atlante y Celay están en los primeros cuatro puestos, Cimarrones, Tepatitlán, Venados, Pumas, Morelia, Mineros, Tlaxcala y Atlético de La Paz están en las posiciones de repechaje. Bueno. Eh, partidos al momento en vivo. El equipo del Borussia Dortmund está venciendo dos por uno al equipo de Leipzig en la jornada de la Bundesliga ya en Alemania. Eh, la Real Sociedad está empatando 0 por 0 ante el equipo de El Cádiz. Y el equipo de la Lazio está venciendo 1 por 0 al minuto 74 al equipo de El Napoli con gol de Vecino al minuto 67. Perdón. Entonces el equipo de la Lazio está derrotando al líder y al claro favorito al título en la serie A bueno, eh, en más partidos que va a haber este fin de semana el equipo de Stuttgart va a jugar contra el equipo del Bayern Múnich en la Bundesliga, el PSG va a jugar contra el equipo del Nantes en la Ligue One. el equipo del Feyenoord en la Eredivisie va a jugar contra el equipo del Groningen el equipo del Ajax va a jugar ante el equipo del Nijmegen y el equipo del PSB va a jugar contra el Walwick este fin de semana. El Feyenoord es líder eh, con 52 puntos. Ah, está por arriba del AZ Almar, que tiene 50. El AES tiene 49. Y el PCB tiene 46 puntos. El Napoli pues bueno, está perdiendo su, su partido ante la Lazio. El Inter se va a enfrentar al equipo de Leche. El equipo del Milan se va a enfrentar al equipo de la Fiorentina. La Roma va a jugar contra la Juventus. Y el equipo del Atlanta se va a enfrentar al equipo del de Udinese. Partidos para este fin de semana en la Serie A. En la Premier League, bueno, el equipo del Arsenal se va a enfrentar al equipo del bormund El Manchester City se va a enfrentar al equipo del Newcastle. El Manchester United se va a enfrentar al equipo del Liverpool. Entonces, va a haber buen partido este fin de semana en la Premier League. El Tottenham va contra el equipo de los Wolves. Los Wolves que perdieron a mitad de semana ante el equipo de el Liverpool. Y bueno, también en la Liga de España, en la Liga, el Barcelona se va a enfrentar al, al Valencia. Buen partido, complicado para el equipo del Barcelona. Barcelona que el día de ayer venció en la ida de la Copa del Rey 1 por 0 al equipo Merengue con gol de Kessié y hablando de, del Real Madrid el Real Madrid se va a enfrentar al equipo del Real Betis este fin de semana la Real Sociedad se va a enfrentar al Cádiz están está empatando 0 por 0 el Atlético de Madrid se va a enfrentar al equipo de el Sevilla, entonces va a ser un, un muy buen partido también el equipo del Mallorca, el equipo del Vasco Aguirre, se va a enfrentar al equipo de el Elche que es el último lugar y el equipo del Español de César Montes se va a enfrentar al equipo del el Real Madrid Vaya Dole y Chechar, pues buenos encuentros, ¿no? En el fútbol internacional para que no se los vaya a perder este fin de semana. Y por supuesto, pues rescatamos ¿no? la victoria del equipo del Barcelona, 1 eh, por 0 ante el equipo del Real Madrid, una tradición del clásico, ahora en la Copa del Rey, el partido de vuelta se va a jugar dentro de un mes. Pero el Barcelona de Xavi Hernández, mi querido Chechar, se va con ligera ventaja. Uno por 0 a recibir el partido de vuelta ante el Real Madrid. Eh, pues el equipo de, de Xavi, pues, como
1: pudo, no, ¿no? No jugó bien,
0: no, la verdad, no no jugó nada bien.
1: Nada bien,
0: la verdad. Pero el Real Madrid tampoco. El Real Madrid tampoco y, y ahora volvieron a perder ante el, el equipo de, del Barcelona, ¿no? Y sí, digo, lo
1: que destacaría eh, de, del equipo de Barcelona Ajá. es este Araujo. Sí. Lo de Araujo, Ronald Araujo Es lo mejorcito que tiene Barcelona eh, Sabemos que Vini Junior es un ju futbolista Que regatea mucho que, que le encanta meterse al área rival Pues Araujo no se lo permitió eh, Pero es lo único Que rescato del Barcelona Realmente Jugaron muy mal ambos equipos Para ser dos de los mejores del mundo El nivel sí, que dieron pareció De, de Liga MX <risa> Y Liga MX hablando de San Luis y Juárez, o Querétaro y Mazatlán.
0: Híjole. No, sí. Pero, Pero mira, a pesar de eso, pues ganó el equipo del, del Barcelona, ¿no? Y bueno, me sorprende que, que a pesar de que el equipo del Real Madrid perdió y perdió justamente, pues traten de cargarle más la mano, ¿no? Al equipo de, de Xavi que dijeron, ¿no? Que traicionó el estilo, que traicionó la masía, el barcelonismo... Pues bueno, eh, al final ellos aún así terminaron ganando el partido y ustedes que a lo mejor fueron mejores, no lo consiguieron, ¿no? Entonces, pues ahí un, un traspié para el equipo del Real Madrid, van a tener mucho tiempo de preparación, no me sorprendería si le dan la vuelta, evidentemente, pero sí un, un poquito de más de, de autocrítica, ¿no? Y, sí. y Xavi, pues bueno, poniendo tam, poniéndose también en el papel de que no jugaron bien, no jugaron a su estilo, pero que aún así lo ganaron, pues da como favorito de todos modos al equipo del Real Madrid, ¿no? Por lo que está haciendo este en, en, en la liga, más allá de que estén todavía siete puntos de, de ventaja o de desventaja por el equipo del Barcelona, pues es un partido que todavía está en, en el alambre, ¿no? Todavía no podemos decantarnos sobre, sobre uno u otro. Entonces, buena victoria el día de ayer del Barcelona, 1 por 0 en la ida de la Copa del de Rey. Y rápidamente también, mi querido Chechar, Cancheros y Cancheras, en actividad del Abierto de Acapulco. El día de hoy se van a jugar las semifinales del Abierto de Acapulco 2023. Duelo entre estadounidenses. Paul se va a enfrentar a Fritz a las 8 de la noche y a las 9 y media de la noche el Danés Run se va a enfrentar al australiano de Miñaur, entonces para que no se pierda las semifinales del abierto de Acapulco. Sorpresa, el día de hoy se jugaron las semifinales en Dubái, eh, Rublev eh, venció dos sets por cero al alemán Sverev y pues la sorpresa del torneo, Dani Medvedev, el ruso, venció 2 por 0 a Novak Djokovic y le cortó la racha de 15 partidos en derrota del Serbio. Se va a jugar la final entre Rublev y Medvedev en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Entonces, para que no se los vaya a perder, me parece que la final va a ser el día, el día de mañana. Entonces, para que no se pierda, por favor, estos, estos partidos. Y también, pues bueno, se está jugando el abierto eh, de la WTA allá en Monterrey. Allá en tus en tus tierras, mi querido Chechar. Este, está en los cuartos de final. Shu está eh, ganando un set por cero a Dole Haid, la estadounidense. Y a las 4 de la tarde, Bonaventura la de Bélgica, va a enfrentarse a la Serbia. Se va a enfrentar a la Serbia Bekic. Este... A las 4 de la tarde, a las cinco y media, eh, García, la francesa, se va a enfrentar a, a Sheriff, la, la de Egipto. García es la favorita, evidentemente, para llevarse el torneo. Y a las 7 de la noche, la de Bélgica, Angel Merten se va a enfrentar a la italiana Cocharetto. Entonces, para que no se pierda tampoco, el abierto de Monterrey. Y pasando, pues ya temas de motor, mi querido Chechar, cuéntanos cómo les fue... A las escuderías de la Fórmula 1, las primeras dos prácticas del Gran Premio de Bahrein. Pues bueno, Omar,
1: eh, empezamos a calentar motores, empezamos con nuevas ilusiones. Estoy uh -huh. feliz. Estoy feliz, porque después de tres meses, cuatro meses de, de espera, llega ahora sí lo, lo bonito. Eh, okay. y, y pues bueno, lo bonito es. Que Fernando Alonso nos está ilusionando otra vez. <risa> está jugando otra vez con nuestros
0: sentimientos. ¡Caray! Pero pero está bien. Está, es Fórmula 1. Se ve bien ese Aston Martin. Se ve muy sí, bien. Se ve muy bien el
1: Aston Martin. Podría ser el nuevo, eh, el nuevo Mercedes Rosa del año 2020. <risa> eh, ahora va a ser el Mercedes verde.
0: Mercedes verde, sí.
1: ¿Verdad? No, sí, lo de Fernando Alonso Es muy, muy grato de ver Fue segundo en, el, en la primera práctica libre uh -huh. En la segunda sesión de prácticas eh, Quedó líder eh, Muy de cerca por los de Red Bull En este uh -huh. caso Sergio Pérez y Max Verstappen Que ambos quedaron dentro de los primeros eh, Tres puestos también Sergio uh -huh. Pérez que lideró la primera sesión Y quedó tercero en, en la segunda sesión Entonces pues estuvo muy bonito uh -huh. y problemas del otro lado, la cara de la moneda, pues problemas para Ferrari, problemas para McLaren eh, que lamentablemente no ha sido la sesión que querían tampoco Mercedes que ha estado flojito lo de Ferrari se están, están batallando mucho con el tema del desgaste de neumáticos, al parecer el diseño de su chasis eh, eh, está haciendo que el, el tema de, la, de conservar los neumáticos va a ser eh, un punto donde el, donde el que, en el que tendrán que trabajar y Bahrein, que es un circuito donde el desgaste de neumáticos es importante. Es una pues pista muy un... larga, ¿no? Sí, es muy larga uh -huh. y debido a las temperaturas pues consume los neumáticos demasiado rápido. Entonces eh, Ferrari tiene un reto muy importante. Lo de Mercedes es un problema al parecer eh, con el tema del equilibrio de aerodinámico. George Russell se quejaba mucho de la parte trasera del carro Esto quiere decir que eh, En la Que el carro podría estar, tener eh, Su viraje Ya su van viraje, a empezar los decir.
0: pretextos, Chechar Sí, como siempre <risa>
1: Es Mercedes y Toto Wolf y Los pretextos nunca, nunca sobran Y nunca faltan Pero nunca faltan, siempre sobran Nunca faltan Este... Y pues y al parecer pues esto va a seguir, ¿no? George Russell al menos se quejaba de problemas de su viraje, es decir, que el auto no gira, eh, forzar el auto para que gire. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, lo de McLaren pues es también desalentador porque van, eh, pues van lentos, eh, batalló mucho con la, en, las, en las pruebas de pretemporada, fue el equipo que menos eh, rodó. En uh -huh. las pruebas de pretemporada, antes de las sesiones de prácticas libres. Entonces eso también es un punto muy importante a tomar en cuenta. Porque al parecer McLaren no anda fino. No anda fino.
0: Pero ya y, lleva años sin estar fino, Chichar.
1: Pues en eh, medio se habían recuperado en 2020. Pero en 2021 dejaron ir al ter el tercer lugar de constructores. Quedaron cuartos. Y el pasado 2022 dejaron ir al cuarto lugar y quedaron quintos. Este, cuando estaban peleando por el tercer lugar Contra, eh, contra Ferrari con, Y Mercedes Por ahí eh, Entonces Lo de McLaren es ese Estamos regresando a los tiempos donde Alonso estaba ahí En 2013, hace 10 años No tanto con el tema de fiabilidad Pero sí en cuanto al rendimiento Velocidad, punta del, co del coche El equilibrio también está muy mal Y esto okay. lo podrán aprovechar Equipos como Alfa Romeo que para mí es el caballo negro de, de la, de, de la Fórmula 1 Es el equipo que, que va a dar la sorpresa Que va a ser muy sólido Y el equipo que podría aprovechar Ahora sí que las limitantes que tiene Williams y Alfa Tauri Sobre todo Alfa Tauri que está muy mal también
0: Ok, ok Entonces, entonces pues, pues, pues Inició ver, bien Pérez, Roma. ¿no? discúlpame Inició bien Pérez Sí, inició muy bien
1: Pérez, eh, uh -huh. las prácticas muestran que, que al parecer ambos pilotos, tanto Pérez como Verstappen, podrán competir por victorias de manera constante, ya no va a ser tanto Verstappen, sino ya también Pérez va a estar un poco más de, entre comillas, protagonista, uh -huh. <ríe> si, si se le puede decir así, pero también Max Verstappen, el tremendo pilotazo que es, es ya bicampeón del mundo, eh, es un piloto que desde hace años ha demostrado ser un talento que ocurre una vez cada 10, 20 años. Entonces, Sergio, un dato muy importante. Pero el, eh, yo creo que el objetivo es ser subcampeón mínimo, ser el 1-2, el 1-2 de, de Red Bull. Y ya pues veremos si cae para Verstappen o para Pérez. Porque okay. sabemos la personalidad que tiene Verstappen, <risas> los roces que ya tuvieron ambos pilotos en la temporada pasada.
0: Pero por ahí estaba leyendo, Chechar, perdón que te interrumpa. Sí, adelante. Por ahí adelante. Helmut Marku estaba, bueno, no sé, lo citaron en una publicación, esas que siguen a la Fórmula 1, que, que los iban a dejar correr, ¿no? Que, pues, pues, iban a, a darles la oportunidad a ambos coches, si así se presenta la oportunidad, de correr rueda contra rueda, ¿no? Nada de, pues, deja pasar a Max Verstappen este y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues ojalá sea una muy buena temporada, Pérez está confiado, acaba de tener su mejor temporada en la Fórmula 1, eh, como lo hizo el año pasado, terminando como tercero en el Mundial de Pilotos, campeón de, en el Mundial de Escuderías con, con Red Bull en el año pasado. Entonces, ¿qué podríamos esperar esta temporada de, del Checo Pérez, mi querido Checher? Sé que es muy temprano, eh. pero ¿se podría igualar o superar un poco lo que hizo el Checo Pérez la temporada pasada, ¿cómo ves? Yo creo que va a
1: superar su temporada pasada. Eh, también está en Checo Pérez mejorar esas áreas de oportunidad. Al menos eh, que no se vea tan mal como se vio en la temporada pasada el tema de las clasificaciones. Eh, Sergio Pérez no es un buen clasificador. Yo creo que es uno de sus puntos débiles. Pero es un piloto muy sólido. Casi no comete errores. Es un piloto que difícilmente... Eh, se accidenta en carrera. Uh -huh. Si comete errores, la mayoría de las veces siempre es en prácticas o en cuali. Eh, vimos en este caso el, el caso sonado en Mónaco, uh -huh. donde al parecer fue el, como que la raíz del por qué Verstappen lo, no lo dejó pasar en Brasil, <risas> pero eso es otra historia, ¿no? Pero Verst eh, perdón, Pérez es un piloto que es muy fiable, es un piloto muy limpio, conduce muy bien, eh, tiene un estilo... Eh, agresivo cuando lo tiene que ser Ya no es agresivo Kamikaze como en sus primeros años Con Sauber Es un piloto que, que, que su experiencia habla por sí misma Es un piloto con el cual se puede confiar Y se puede luchar rueda a rueda Y no tendrás ningún accidente El que realmente sí me da un pendiente es Max Verstappen Es un piloto muy intrépido, muy impulsivo Está joven pero se quiere comer el mundo uh -huh. No es para menos Se entiende entonces pues habrá que ver ¿no? pero yo creo que ambos pilotos se respetan mucho y por lo tanto veremos una gran temporada eh, yo creo que veremos más una lucha por el segundo lugar de constructores entre Ferrari y, y Mercedes okay. y quién sabe si Aston Martin puede estar medio ahí eh, metiéndose porque pues tenemos a un Aston Martin que al parecer ha mejorado mucho, un Fernando Alonso que nos está ilusionando un Lance Stroll que yo no sé por qué va a correr este fin de semana, <risa> si hace dos semanas se fracturó ambas muñecas y este y estos test literalmente sí. no agarraba casi el volante de manera correcta porque no, le dolían. que le
0: estuvieron ayudando, ¿no? para salir del, del monoplaza, creo Exactamente, o sea uh, no, no
1: entiendo bien que uno quiere correr entiendo bien que quieres empezar la temporada con el pie derecho y lo que tú quieras, pero no puedes arriesgar la vida de los demás pilotos, tu claro. propia vida de esa forma y de la gente, los comisarios que están de voluntarios por no querer recuperarte este bien. O sea, querer luego, luego agarrar el volante. La fractura de muñeca hace de cinco semanas y Lance Stroll se fracturó las muñecas hace dos semanas. O sea, ni siquiera la mitad del tiempo tiene... Eh, recuperándose aparte esta rehabilitación porque no es nada más la fractura sino también volver a, 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 a que la mano agarre movilidad normal y a que vuelvas a eh, pues acostumbrarlo no a que, a que se mueva normalmente okay. entonces Lance Stroll para mí está pecando mucho de de, de soberbio en ese aspecto, no es un bueno. piloto bueno, no es un piloto tan destacado, entonces yo creo que necesita darle la oportunidad a un piloto que que ganó la Fórmula 2 la temporada pasada Que puede tener su chance de mostrar grandes cosas Mientras tú te recuperas En vez de perjudicarte para estar más Tiempo fuera en
0: la temporada Ok, pues bueno Ya veremos el día de mañana Se va a realizar la práctica 3 A las 5 y media de la mañana y ya las cuales, pues a las 9 de la mañana, ¿no? Previo al, al Gran Premio de Bahrein, inicia la Fórmula 1. Entonces, para todos aquellos amantes del deporte motor, no se lo vaya a perder. Y por supuesto, tampoco que se pierdan tu programa, Chechar Radio Motor, todos los lunes aquí a las 8 por Radio Vero León. Y para cerrar, mi querido Chechar, pues bueno, recordarles que mañana es UFC 285. Hay par de peleas de, de campeonato. Este, bueno. Hay una, la, la más importante, ¿no? Entre Valentina Shevchenko y Alexa Grasso, la mexicana, en el campeonato de peso eh, mosca. Mañana en pelea coestelar de UFC 285 en Las Vegas. La estelar será el regreso de John Jones, el estadounidense, ante Cyril Gain, el arte marcialista francés. Entonces, no se pierda mañana UFC 285 y, por supuesto, desearle toda la suerte a la arte marcialista Alexa Grasso la mexicana, ante un combate complicado, ante la mejor de la división, me parece Valentina Shevchenko bueno, hemos llegado al final mi querido Chechar pero nosotros nos escuchamos el próximo lunes a las 2 de la tarde, con toda la información con todo lo que dejó la jornada deportiva de este fin de semana Chechar, un gusto, nos escuchamos el siguiente lunes, rápidamente para ti, ¿cuál es el podio del primer gran premio de Bahrein? Eh, Verstappen, Pérez, voy a jugármela y Alonso. Ah, bueno, me, me, agrada, me agrada, o sea, yo también estoy entre esos tres, pero no sé si quién va a quedar en uno, en el dos y en el tres, pero creo que va a ser ver, Verstappen, Pérez y pues, Alonso, ¿no? ¿Por qué no volver a ver a, sí, a Fernando vale Alonso soñar, en, un, en ¿no? un podio? Bueno, Checha, nos escuchamos el próximo, el próximo, el próximo lunes.
1: Nos vemos, nos escuchamos, que les vaya muy bien. Eh, disfruten este fin de semana de mucho deporte. Y así rapidito, Mar, también eh, este domingo inicia la temporada 2023 de la IndyCar Series. Patricio O'Ward, piloto de McLaren, también es, eh, mexicano, eh, está compitiendo en esa categoría y pues es siempre contendiente a ganar carreras y a veces el campeonato. Así que también a darle mucho apoyo. Entonces, pues bueno, hasta el lunes. Más noticias, resultados. Y pues gracias, Omar, por el espacio.
0: No, de nada a ti, mi querido Checha. Yo soy Omar Nachez Quédese con más de Radio Ibero León. Esto fue Los Cancheros. Hasta la próxima.